0: Bienvenidos a una edición más del Centro Familiar Cristiano en la voz del Pastor Jandy Phelps. ¿Qué pasaría si el día de mañana tú te levantas, te vas al trabajo, cuando llegas a la oficina tu supervisor o tu jefe te dice necesito hablar contigo? Y te dice ven al conference room o al, al salón de conferencia y vamos a hablar y te dice siéntate. Cuando te sientas te entrega una carta y te dice lo sentimos mucho pero vamos a tener que despedirte. Al recibir una noticia así uno se entristece pero imagínate que después de que hayas recibido esta noticia te vas entristecido. Te montas en el carro y saliendo del de parqueo de tu edificio de repente tienes un accidente. Cuando tienes un accidente dice ya otra cosa tras otra y cuando... Te bajas del carro, mira el accidente el, el, el daño que ha tenido el carro Te das cuenta y dices wow Tengo que llamar a la policía Llamas a la policía, cuando llega la policía Te dice eh, en el seguro Y la licencia y te das cuenta Que cuando miras la tarjeta de seguro por alguna razón u otra El seguro te ha cancelado tu póliza y ahora los daños vas a tener que repararlo a, a costo tuyo. No solamente los tuyos, sino lo del otro vehículo. Y mientras estás hablando con el policía, recibes una llamada donde te dicen, ven rápido a la casa, hubo un accidente en la casa, hubo una explosión, tus hijos están todos en el hospital. Y están gravemente heridos. Usted pudiera pensar y escuchar algo así. Usted decía pastor usted te está herando. Yo creo que a una persona no le puede pasar tantas cosas en un día así. Pero es bien interesante que cuando miramos la historia. Y miramos la Biblia. Nos encontramos con un hombre que le sucedió algo similar. ¿Qué uno hace cuando te comienza a llover sobre mojado? ¿Qué uno hace cuando una noticia tras otra te visitan? Uno tiende a preocuparse y uno tiende a enojarse, a molestarse, a amargarse la vida, a llenarse de ansiedad y de angustia Y uno comienza a cuestionar y yo digo en especial si tú eres alguien de fe Lo primero es que miramos al cielo y cuestionamos a Dios y le preguntamos Señor por qué a mí, por qué me está pasando esto en el primer capítulo del libro de Job encontramos una historia similar a la que te conté. En el versículo 13 en adelante dice, un día, mientras los hijos y la hija de Job celebraban una fiesta en casa de su hermano mayor, llegó un mensajero a decirle a Job, unos bandidos de la región de Saba nos atacaron y robaron todos los animales. Nosotros estábamos arando con los bueyes Mientras los, los burros se alimentaban por allí cerca De repente esos bandidos comenzaron a matar gente Y solo pude escapar yo para dar la noticia Versículo 16 dice Todavía estaba hablando ese hombre Cuando otro mensajero llegó y dijo a Job Un rayo acaba de matar a las ovejas y a los pastores Solo pude escapar yo para dar la noticia no terminaba de hablar ese hombre cuando otro mensajero llegó y, y le dijo: Tres grupos de bandidos de la región de Caldea nos atacaron, mataron a los esclavos y se llevaron los camellos. Solo pude escapar yo para dar la noticia. Todavía estaba hablando ese hombre cuando el cuarto mensajero llegó y le dijo a Job: Todos tus hijos estaban celebrando una fiesta en la casa del hijo mayor de repente vino un fuerte viento del desierto y derribó la casa todos sus hijos murieron aplastados Solo yo pude escapar para dar la noticia como les dije cuando nosotros escuchamos noticias y vemos cosas así comenzamos a cuestionar pero entre todo esto y como persona de fe y como persona que ha creído en el Señor alguna vez tú te has preguntado si tú tienes fe en Dios alguna vez tú te has preguntado si tú tienes fe en Dios y yo sé que ustedes me responderían rápidamente y dirían pastor claro que yo tengo fe en Dios claro que yo confío en Dios pero la realidad es que muchas veces la fe que tú y yo profesamos tener es una fe que está basada en nuestras propias habilidades y recursos. Es una fe que está basada en lo que yo tengo, en mis capacidades, en lo que yo puedo alcanzar, en las relaciones o en las conexiones que yo tengo. Muchas veces tu fe está basada en las cosas de este mundo, y podemos ver esto cuando nos encontramos en dificultades, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, cuando emprendemos un plan o cuando atravesamos algo difícil, la última cosa que viene a nuestra mente es Dios. Cuando tú te enfrentas a una situación, muchas veces tú lo primero que piensas, ¿quién yo puedo llamar para que me ayude? ¿Qué yo puedo hacer para resolver esta situación? Y muchas veces pensamos primeramente en nosotros, pensamos primeramente en nuestros recursos, pensamos en nuestras relaciones, pensamos en lo que tenemos y lo último que pensamos es en Dios. Y vemos esto en el día a día, en las decisiones que tomamos, pero la realidad es que hay algo que Dios permite en las vidas y se llaman las pruebas. Dios usa las pruebas para aumentar nuestra fe. Muchas veces cuando nosotros decimos Señor aumenta mi fe sabes lo que le está diciendo pruébame ponme a prueba ponme a prueba para yo saber si en verdad lo que yo digo o lo que yo creo en verdad lo creo cuando usted alguien le sale a vender algo por ahí especialmente el oro. Usted para comprar oro o cuando nos vendían oro en nuestros países Muchas veces nosotros le hacíamos algo, lo rayábamos o lo poníamos a prueba Para ver la autenticidad y la calidad de ese oro que nos estaban vendiendo Y mira algo bien interesante que dice Primera de Pedro capítulo 1 Verso 7 dice las pruebas demuestran si nuestra fe es auténtica las pruebas son las que demuestran si en verdad nuestra fe es auténtica porque yo puedo decir que tengo fe pero al momento que soy probado es en realidad que yo me voy a dar cuenta si en verdad yo creo en Dios, si en verdad mi fe está puesta en Dios, si en verdad yo eh, lo que digo lo creo, lo confío en el Señor. Y por eso es que muchas veces Dios nos pone a prueba. Y así mismo como Job pasó por dificultades, vamos a enfrentar dificultades. Vamos a vernos en prueba para mostrarnos a nosotros mismos, para ver nosotros mismos si en verdad creemos a Dios. Las pruebas muestran en verdad si somos auténticos. Nos ponen a prueba o Dios nos permite que las pruebas lleguen a nuestra vida. Para que nosotros mismos entendamos dónde estamos parados. Para nosotros mismos separar lo auténtico de lo falso. Cuando yo paso por una prueba la prueba me, vas a, me va a mostrar a mí en realidad si yo confío en Dios. Y te voy a decir algo Dios cuando te pone a prueba Él no te pone a prueba porque Él quiere que tú caigas. Porque eso es tentación y la palabra de Dios dice no, Dios no tienta a nadie La tentación viene o Satanás la envía para hacerte caer, Dios se pone a prueba para hacerte crecer Si usted ha aceptado el evangelio de Cristo y ha decidido confiar en el Señor Usted va a vivir y va a pasar pruebas en este mundo Como les dije primera de Pedro dice en el versículo 7 así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego la confianza o la fe o la esperanza de ustedes tiene que tienen en Dios se pone a prueba a través de los problemas Dios va a probarte Dios va a probarte y en ese tiempo que estamos viviendo hoy yo creo que todos hemos sido probados y cuando tú terminas una prueba yo digo que la vida es como una escuela la fe es como la escuela usted va un, al primer grado y estudia se prepara y al final de ese año usted va a tomar una prueba para ver si usted puede pasar al otro nivel Usted va a tomar esa prueba y esa prueba le va a dar la, le va a indicar a usted le va a decir la verdad de lo que usted es y es por eso que Dios permite y dice es tiempo de que subas nivel la gente siempre es, señor yo quiero subir al próximo nivel sabes tienes que ser probado para subir al próximo nivel tienes que ser probado para subir al próximo nivel pero Dios no está haciendo esto porque él quiere hacerte la vida imposible sino porque él quiere que tú crezcas. Sabes que si nosotros no somos probados nunca vamos a ver el poder de Dios Y nunca vamos a confiar totalmente en Dios Y es por esto que Dios permite que las pruebas lleguen a nuestra vida Para que nosotros podamos crecer Dios siempre te va a probar con lo que más tú amas Dios siempre te va a probar con lo que más tú amas Dios siempre te va a probar con lo que tú tienes más cercano Con lo que tú crees que es tuyo con lo que tú crees que tú te has ganado con lo que tú crees que tú has obtenido Dios va a decir yo te voy a probar vemos esto en la historia de Abraham cuando le dije dame en sacrificio al hijo a tu hijo al que más ama a tu hijo Isaac él estaba diciendo yo quiero que tú me muestres en realidad si tú me amas más a mí que eso o ese niño que tú amas tanto Dios siempre te va a probar si es, si tienes de confianza que Dios no es tu sanador. Dios te va a enviar cosas para que él vea que él te puede sanar. Si son las finanzas y ahí es donde una de las grandes cosas. Que yo digo las grandes pruebas o la mayor prueba que cada, que todo ser humano tiene. Son problemas financieros. Mira qué interesante la palabra de Dios nos dice que solamente se puede amar a dos señores. Dios. O el amor al dinero lo que va a competir siempre por la posición por el lugar que le pertenece a Dios es el dinero y Dios nos pone a prueba pero para qué Dios nos pone a prueba pastor porque las pruebas son necesarias porque tú necesitas crecer tú deja, necesitas de, de necesitas dejar de ser niño en la fe. Por eso siempre yo digo que cada año que pase, cada tiempo Dios va a, va a permitir que una prueba llegue a tu vida Para mostrarte, para que tú crezcas, para que tú le conozcas, para que tú te acerques más a Él Así que no veas la prueba como algo que tú te a te de tristeza y que te está solamente pasando a ti Todos nosotros vivimos y pasamos por dificultades Lo que pasa es que muchas veces nosotros no lo decimos Lo que pasa es que muchas veces no, yo no le cuento mis problemas a nadie pero todos nosotros estamos y vamos a atravesar por alguna dificultad, por alguna prueba y para qué son las pruebas muchas veces las pruebas vienen a nosotros para enfocarnos más en Dios, para que nos enfoquemos más en Cristo, para que veamos que Él es nuestro socorro, que Él es nuestra pronta ayuda una de las cosas que yo siempre con la que luchaba era que yo siempre decía yo tengo que trabajar yo tengo que buscarme el dinero porque yo no puedo depender y esperar en nadie y entonces uno uno vive la vida enfocado en eso y muchas veces Dios te hace pasar por momentos difíciles ¿Qué es con lo que tú estás luchando ¿Qué es lo que te quita el sueño en la noche? ¿Qué es lo que te preocupa? Porque mira es bien interesante que tú puedes planear, tú puedes eh, organizarte, tú puedes planificar hacia el futuro. Pero hay personas que viven angustiadas y viven preocupadas por cosas. Ellos están preocupados, ellos están ocupados con algo que ni siquiera va todavía sucedido. Ay yo no sé qué va a suceder conmigo Ay yo no me puedo enfermar porque yo necesito mi trabajo Ay yo no me puedo, yo no puedo que me suceda tal cosa Porque yo dependo de mí porque cómo yo lo voy a hacer Y Dios te va a decir yo te voy a mostrar Yo soy tu sustento y muchas veces Dios tuvo que enseñarme Y todavía hasta hoy me enseña una y otra vez, una y otra vez Yo soy tu sustento, yo soy el que te proveo Yo soy el que te doy lo necesario y es por eso que muchas veces usted me va a escuchar decir que yo no dependo de la economía de este mundo. Y no es porque ay eso suena bonito, no porque yo lo he tenido, he vivido, yo lo he vivido, yo lo he visto. Yo he visto que cuando las cosas están peores es que Dios obra a mi favor. Y usted sabe por qué Dios hace eso. Porque Él necesita refrescarme la memoria y enseñarme una vez más que yo dependo de Él. Que mi economía depende de él, que mi salud depende de él Que todo lo que yo tengo depende de él, que todo lo que yo pueda conseguir depende de él Entonces Dios tiene que enseñarme una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez Que yo dependo de él Entonces Dios nos quiere enseñar muchas veces y nos quiere que nos enfoquemos en las cosas del reino Cuando esto viene Dios nos está enseñando de que él no se ha olvidado de nosotros Usted se imagina que le pase una calamidad Tras otra Mira yo te voy a decir algo Y mientras estaba ahí me vino este Pensamiento yo creo que el Espíritu Santo Habló a mi vida y me dice Yendi, Sabes que aunque un día Amanezca nublado el sol como quiera Está brillando Que aunque un día salga eh, Amanezca lloviendo O esté frío el sol Todavía brilla el sol sale todos los días. Y el Señor lo que me estaba diciendo sabes que aunque vengan las tormentas de la vida. Yo siempre me voy a mantener en el mismo lugar. Yo siempre voy a salir en tu rescate. Yo siempre voy a estar ahí para ti. Muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer es esperar en Dios. Pero que lo que muchas veces hacemos nos salimos corriendo. Mira salimos y nos comenzamos a quejar y nos olvidamos de Dios. Le damos la espalda a Dios en vez de mantenernos creyendo. Porque la fe es esperanza y cuando las pruebas vienen a tu vida Ellos van a esperar, tu, van a probar tu fe para ver si en realidad tú vas a esperar en Dios O vas a resolver las cosas a tus propias maneras Y nosotros tenemos que entender que Dios nos quiere enseñar que debemos de creer Pastor pero es que el tren me está dejando Pastor pero mire ya la edad que yo tengo Yo no tengo nada Pastor pero es que eh, Son tantas las dificultades Y el Señor vuelve a decirte hoy Cree en mí Confía en mí Espera en mí Dios nunca llega tarde y uno siempre dice Dios nunca llega tarde. Pero cuando tú entiendes que Dios nunca llega tarde. Mira qué es lo peor que te puede pasar en la vida. Es la muerte. Y cuando tú entiendes que aún en la muerte tú ganas. Que la palabra de Dios dice que el que muere en Cristo ganó. Muchas veces, a veces nosotros miramos. Y uno no quiere que los seres queridos se le vayan. Uno no quiere partir de esta tierra por el miedo. Por el sentimiento pero la palabra de Dios nos dice que aún, aún hasta después de la Muerte tú y yo vamos a conquistar la vida Eterna, vamos a pasar de muerte a vida Vamos a estar con el Señor Jesucristo Entonces mientras estemos aquí en la Tierra debemos de confiar, mira nosotros Siempre vamos a estar en victoria, siempre Vamos a ganar, siempre vamos a conquistar Algo mejor porque Dios es así entonces las pruebas vienen para probar tu vida para que nos enfoquemos más en Dios porque cuando las cosas están bien yo tiendo a olvidarme cuando el sol está brillando y el, y el verano está bueno vamos para la playa vamos para un lado vamos para el otro pero cuando la cosa se pone difícil yo me enfoco en el Señor yo busco del Señor, yo oro más al Señor y Dios ahí es donde te quiere enseñar. Cuando el mundo, cuando el mundo se me viene encima es donde más yo busco al Señor. Muchas veces usted va a encontrar personas que decían yo le creé, yo era cristiano y tú le preguntas por qué tú lo dejaste. No porque me pasó tal cosa. La mayoría de veces la gente abandona el evangelio. No es porque Dios le fue infiel o porque le pasó algo. Sino porque las cosas no salieron como ellos esperaban. Tú vas a abandonar a Dios porque las cosas se pusieron difícil. Porque en la vida cristiana, la fe no es una lotería. La fe no es algo donde yo voy y todo me va a salir bien. Yo entiendo que hay momentos donde usted se enoja con Dios. Usted le reclama a Dios. Pero porque yo me haya enojado. Dios conoce mi corazón. Y a veces uno expresa como uno se siente Muchas veces David en el, los salmos Se expresó como se sentía Pero él nunca abandonó su fe Entonces porque las cosas se pongan difíciles Porque el mundo se me viene encima Yo no voy a abandonar mi fe Porque yo prefiero estar en el medio del problema De la circunstancia, en la dificultad Con Dios en mi barca Que yo solo remando tratando de salir a lo claro Entonces yo le voy a creer a Dios entonces las pruebas nos hacen que nos parezcamos más a Cristo, las pruebas nos hacen que nos parezcamos más a Cristo por más que usted diga no yo soy humilde todos nosotros somos orgullosos o tenemos algún, 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 algún toquecito de arrogancia cuando vienen las pruebas, las pruebas nos hacen humilde las pruebas nos hacen parecernos a Cristo somos humildes Toda persona yo digo que cuando uno viene creciendo durante la juventud uno se llena de, de orgullo, de altivez, de arrogancia Pero cuando tú pasas por el desierto yo le digo a las personas todo cristiano en algún momento va a atravesar el desierto Y la vida de cristiano se va a dividir en el antes y el después del desierto Cuando tú estás creciendo y nunca has experimentado el desierto tú crees que tú te vas a comer el mundo tú crees que tú lo tienes todo, tú crees que tú lo puedes todo, pero cuando te vas al desierto y pasas el proceso del desierto, es ahí donde Dios te hace humilde, donde Dios te quita la arrogancia, donde Dios te hace manso, donde Dios te da paciencia, donde Dios te hace amoroso y tú dices yo tengo que ser humilde, es ahí cuando tú dices todas esas cosas ya para mí son vanidad, y tú puedes tener lo más que tú tengas pero el desierto no hace humilde las pruebas no hacen humilde nos enseñan a confiar en Dios pero también nos quitan la arrogancia para qué? para podernos parecer más a Cristo porque el orgullo y la fe no van de la mano cuando yo soy orgulloso yo digo yo no necesito de nadie pero cuando yo soy humilde yo digo yo lo necesito, yo necesito a todo el mundo alguien tú vas a necesitar de alguien tú vas a depender y es ahí donde Dios te dice no yo te tengo que hacer humilde para que las personas puedan acercarse a ti para que tú puedas entender de que yo soy tu proveedor para que las personas puedan ver a Cristo reflejado en ti entonces eso es lo que hace eh, la, la, las pruebas nos enseñan a confiar en Dios Las pruebas nos enseñan y nos muestran el poder de Dios Alguna vez tú te has preguntado por qué yo sigo luchando con lo mismo Usted no se ha preguntado por qué yo sigo luchando con, con la misma cosa Por qué yo me sigo enfrentando con el mismo problema ¿Por qué el mismo patrón repetitivo? ¿Por qué a mí me da depresión? ¿Por qué yo me enojo tan fácil? ¿Por qué yo me encuentro en problemas con las personas? Y, y cuando tú te comienzas a analizar Y tú te enfrentas con estas cosas Y tú dices me encuentro un problema Por mi boca, me encuentro un problema por, por la mala administración financiera Me encuentro un problema con la familia Porque no atiendo lo que tengo que atender Es que cuando tú te encuentras Con lo mismo Dios te está diciendo Es tiempo de cambiar Y hay personas que Que, que se chocan con la misma piedra Y no aprenden y algo que tiene la vida, y yo no voy a decir ni siquiera a Dios, es que hasta que tú no levantes los pies, vas a seguir tropezando con la misma piedra. Hasta que tú no aprendas la lección, tú no vas a pasar de curso. Y tú puedes decir, no, pero ay, en mi país yo conocía gente que pagaban y le pasaban el curso. Pero tú te vas a, en el próximo nivel, en el próximo culto, curso te vas a enfrentar con la misma prueba. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para crecer? Yo lo que tengo que hacer, como dijo Job y como dijeron todos los grandes, yo tengo que aprender la lección que Dios me está tratando de enseñar, dónde Dios quiere moldearme, porque Dios va a usar las pruebas, la lucha, las dificultades para que, me, para moldear mi vida, para yo reflejarlo a Él. Porque muchas veces nosotros pensamos que nos parecemos a Cristo, y la única manera que tú te puedes parecer a Cristo es entregando, rindiendo tu voluntad y adoptando la voluntad del Padre, adoptando la voluntad de aquel que te salvó, de aquel que te redimió, de aquel que te trajo de las tinieblas a la luz. Está ahí cuando yo me voy a parecer a Cristo. Y las pruebas son especiales para hacer esto. Entonces muchas veces seguimos peleando con la misma batalla. Y el Señor ha venido a decirte, confía. Cuando nosotros analizamos la vida Y a veces, muchas veces nos comparamos Tendemos a decir Wow, yo, yo pensaba que ya a esta edad Yo iba a estar en un mejor lugar Yo pensaba que ya para este tiempo Dios me iba a contestar esta oración Yo pensaba que Dios ya iba a resolver ese problema. Yo pensaba que Dios me iba a sanar de esto. Yo pensaba que ya para esta edad mi hijo o mi hija. Quizás ya había de haber cambiado. Y uno cuestiona y muchas veces. Duda. Porque tu entendimiento humano te diga que tú estás retrasado en algo. No significa que Dios está retrasado en su plan. Usted cree que Dios no llega a tiempo. Porque nosotros decimos sí, Dios está en control. Él siempre llega a tiempo. Pero cuando tú miras tu vida. Cuando tú miras y te analizas a ti mismo. Y tú te comparas con otro porque siempre hacemos eso, nos comparamos esta persona y yo Y tú dices wow cuánto él ha avanzado y cuánto mira don, todavía donde yo estoy Cuando tú te miras si tú le has sido fiel a Dios y tú te miras y tú te analizas Y tú comienzas a ver todas las cosas malas que están en ti tú le estás diciendo Dios tú fallaste pero yo vengo a traerte una buena noticia hoy Que Dios es fiel, mira Dios siempre va a llegar a tiempo Dios siempre va a llegar a tiempo Cuando le llegaron a Cristo, Jesucristo tu amigo Lázaro está enfermo ¿Sabe lo que Cristo hizo? Él se quedó donde estaba Señor pero yo tengo rato orándote por esto Tengo rato orándote por mis hijos Tengo rato orándote por el esposo Tengo rato orándote por mi papá Por mi hermano, por mi familia Por mi negocio, por mi situación Y Dios se queda donde él estaba Eso fue lo que Cristo hizo Señor tú, tu amigo Lázaro Tu amigo del alma con el que tú jugaste bolita Cuando tú venías creciendo, está enfermo ¿Cómo sé que, que tú a otra persona fuiste, dejaste lo que estaba haciendo y lo atendiste? Pero a tu amigo, Señor yo soy tu hijo, yo te he sido fiel, yo he confiado en ti, yo te he sido fiel, yo he invitado a muchas personas a la iglesia, yo me he ganado muchas personas, ¿cómo así? Señor a mí, tú te has olvidado de mí y hoy yo te vengo a decir que Dios conoce tu situación, que en el Tiempo preciso, en el momento preciso Dios Va a abrir la puerta, que deje de estar eh, Quejándote y comienza a confiar en Dios Comienza a decirle Señor yo, yo creo en ti Señor yo creo en ti, yo voy a esperar en ti yo voy a estar tranquilo en ti, yo voy a esperar que tú vas a responder porque Dios siempre llega a tiempo, Dios siempre llega a tiempo cuando fueron donde a decirle a Jesucristo Él se quedó haciendo lo que estaba pero cuando llegó el momento yo digo que Jesucristo el mejor ejemplo de lo que Dios Job dijo, dijo yo sé que mi Redentor vive y aún de la muerte, aún del, del polvo me levantará Porque, porque para Dios no hay nada imposible porque aún sobre la muerte Dios tiene poder Tiene el control, tiene la, la autoridad para vencerla y no importa lo que tú estés suced pasando en tu vida Lo que te esté sucediendo Dios está en control, Dios está en control, Dios está en, en control entonces qué es lo que yo tengo que hacer. Es seguir creyéndole a Dios. Seguir confiando. Seguir esperando. Y mira. Dios va a venir a tu rescate. Entonces yo lo que tengo que estar quieto. Y saber que Él es Dios. Confiar, esperar pacientemente en Él. Y Él te va a escuchar. O tú crees que Dios no te escucha. ¿O tú crees que Dios no sabe por lo que tú estás pasando? Señor, pero ¿por qué tú le contestas a otras personas y a mí todavía tú no me has contestado? Señor, ¿por qué tú has obrado para otras personas pero conmigo todavía no lo has hecho? Dios conoce. Y es ahí donde nuestra fe muchas veces se va a ver probada, en nuestra paciencia, en nuestra paciencia, en nuestra espera. Tú y yo tenemos que estar quietos y saber que Él es Dios. Que todo obrará para bien para aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Todo obrará para bien para aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Todo obrará para bien para aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús todo obrará para bien para aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús entonces cuál es mi trabajo es seguir confiando es seguir esperando es seguir confiando es seguir esperando porque Dios va a obrar a mi favor tú no eres el único que ha pasado por pruebas ni estás pasando por pruebas tú no eres el único que va a pasar por una dificultad financiera todos pasamos por eso Muchas veces está fuera de nuestro control. Tú no eres el único que está pasando por una enfermedad. O tienes un familiar enfermo. Pero más aún así en medio de las pruebas. Debemos de seguir confiando. En medio de la incertidumbre debemos de seguir confiando. Te dejo con este, con este versículo bíblico. Que se encuentra en Salmos 34, 19. Dice las personas íntegras. Enfrentan muchas dificultades. Él no dice algunas dificultades o unas cuantas dificultades. Las personas íntegras enfrentan muchas dificultades. Pero el Señor, pero el Señor. Llega al rescate en cada ocasión. Aunque tú enfrentes dificultades. El Señor siempre va a llegar a tu rescate. El Señor siempre te va a librar. El Señor siempre te va a suplir. El Señor siempre te va a dar lo necesario. El Señor siempre va a estar contigo. ¿Qué es lo que te está causando ansiedad? Las comparaciones o tu situación ¿Qué es lo que te está causando ansiedad? Las comparaciones O mis situaciones La mayoría de veces Lo que nos causa ansiedad Son las comparaciones Me comienzo a comparar Yo quiero ser como este yo quiero parecerme a este Yo quiero tener lo que el otro tiene Yo quiero alcanzar lo que el otro alcanzó Pero y si Dios no quiere que tú alcances eso Y te voy a decir más Pero y si Dios quiere darte más de lo que tú estás comparando Porque muchas veces tú miras a las personas y tú dices Yo quiero lo que él tiene Quizás ese zapato no te va a servir. Quizás ese carro va a consumir demasiado gasolina para ti. Quizás esa casa va a ser demasiado grande porque a ti no te gusta limpiar cinco baños. Entonces, ¿qué es lo que te estás comparando? Muchas veces cuando tú miras y tú comparas, tú dices, y, y, y tú comparas, tú dices, ah, no, yo quiero lo que él tiene. Y una de las cosas que yo siempre digo, siempre detente a escuchar la historia de la persona de que tú admiras, su pasado. Ay Señor, yo quisiera que tú me usara como ese evangelista. Ay Señor, yo quisiera ser un cantante como esta persona. Pero tú sabes lo que esa persona tuvo que trabajar para llegar a donde está. Tú sabes lo que esa persona tuvo que esperar. Para llegar a donde está. Sí, porque nosotros nada más vemos como quien dice ahora el brillo. Pero ¿cómo esa persona llegó a donde está? ¿Sabes cuál fue una de las cosas claves que ayudaron a la, ayudan a la persona eh, exitosa a llegar a donde ellos quieren llegar? Es la fe. Cuando tú te levantas en las mañanas. Tú te levantas con la fe de que Dios Va a hacer lo que Él tiene que hacer Y va a abrir las puertas que tenga que abrir Y va a proveerte lo necesario Lo que tú estás esperando La mentalidad que yo tengo que tener Hoy es el mejor día para mí Hoy Dios va a hacer cosas poderosas en mí Hoy Dios va a hacer cosas poderosas en mi negocio Hoy Dios va a hacer cosas poderosas en mi familia Hoy va a ser un día bendecido Y yo no solamente lo voy a decir sino lo voy a creer sino yo voy a caminar en esa palabra Hoy es un día bendecido Hoy Dios se levantó y me dijo yo te voy a bendecir hoy y cuando yo me levanto con esa actitud toda mi mente comienza a cambiar, toda mi actitud comienza a cambiar, cuando yo comienzo a declarar lo que yo no he visto que las cosas comienzan a cambiar porque Dios es fiel, porque la bendición de Dios está en mí, yo no me voy a comparar con otro porque no sé la situación de otro pero yo estoy seguro que mi Redentor vive, yo estoy seguro que mi Redentor vive, yo estoy seguro que el Señor es Está en control, yo estoy seguro que Dios me va a bendecir mi fe, mi esperanza, el Dios a quien yo sirvo está en control y Él me bendice y Él me prospera y Él está conmigo y Él va a abrir las puertas y Él me va a dar lo necesario, me va a dar lo necesario, me va a proveer lo necesario, me va a bendecir lo que a mí me toca Dios me lo va a dar, lo que a mí me toca, lo que a ti te toca Dios te lo va a dar. Lo que a ti te toca Dios te lo va a dar Lo que a ti te toca Dios te lo va a dar Y mira nadie te puede robar La bendición de Dios Nadie te puede robar la bendición de Dios Porque lo que Dios tiene para Ti se va a cumplir Porque la bendición que Dios tiene para ti Va a llegar, porque la bendición Que Dios tiene para tu casa se va a Cumplir porque Dios es Fiel, Dios te va a bendecir Porque Él es Dios y si Dios Ha puesto y ha declarado que Tú vas a ser bendecido aunque el Diablo se levante aunque vengan tormenta Aunque vengan dificultad lo que es tuyo Dios te lo va a dar lo que es tuyo Dios Te lo va a dar lo que es tuyo va a llegar A su tiempo entonces qué es lo que yo Tengo que hacer es seguir confiando Yo tengo que seguir confiando La palabra de Dios dice que Dios va a bendecir Que él va a tener misericordia De que él tenga, del que él quiera tener misericordia Y mira aunque el diablo se quille contigo Y con tu familia Y es lo que Dios le dijo a, a, a Satanás cuando fue Ah pero mira jo, Él está bien porque todo le sale bien Tú lo has bendecido más de lo que él esperaba Y Dios le dijo está bien quítale todo lo que él tiene Pero no toque su vida Lo que Dios dijo lo que Dios ha prometido Aunque el diablo se levante y traiga a Todos los demonios del infierno Lo que Dios dijo para ti se va a cumplir En el nombre de Jesús Lo que Dios dijo para tu casa se va a cumplir En el nombre de Jesús Mira tú lo que tienes que comenzar a hacer con ese hijo Con esa hija y decirle tú eres hijo De la promesa, tú eres hijo de la promesa Tú eres hijo de la promesa Tú eres hijo de la promesa Tú eres hijo de la promesa, de la promesa. Yo soy prosperado porque Dios me ha prosperado Yo soy bendecido porque Dios me ha bendecido Comienza a declarar En fe lo que tú Quieres para tu casa, lo que Tú quieres para tus hijos, lo que Tú quieres para tu familia, lo que Tú quieres para tu, para tu futuro Comienza a declarar Bendición sobre los tuyos Comienza a declarar bendición Sobre tu futuro porque Dios Está en control y lo Que Dios dijo se va A cumplir y lo que Dios Dijo se va a cumplir Y lo que Dios dijo se va a cumplir, va a cumplir, lo que Dios dijo se va a cumplir en el nombre de Jesús gracias por escuchar a Centro Familiar Cristiano, si deseas saber más de nuestro ministerio visita nuestra página de web www.centrofamiliacristiano.org